0: 效果》脱口秀艺人李浩石辱军事件，在主管部门做出初步处罚后，目前进入了警方调查阶段啊。不过，似乎有些人对这个处理结果并不满意啊，也有人对这个调查呢进行了猜测。那么，这个处罚是否合适？未来是否会追究李浩石的刑事责任啊？我来说说我的看法，供大家参考。好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。本来这个事儿呢，我是想等警方有一个具体的结论再说，但是这两天后台收到一些网友的留言吧，啊，我觉得有些问题应该先聊聊。呃，首先呢，我看到的比较多的声音啊，都是支持这个处理的啊，包括之前曾经说呃要给个机会的胡锡进先生啊，现在也都表态支持了。但是呢，也有一些人对这个处理结果是不满的啊，有人说呢是处理太重了啊，八个字罚一千多万，是不是过分呢？啊，也有人说这根本就不是侮辱啊！你这么说美国人就没事儿啊？还有人呢认为这个是影响他们创作自由了啊？那社会应该包容这种言论啊？也有跑来指责我的，说我做这个视频太主观了等等。呃，这个事儿呢，我觉得非常奇怪啊！就是那些说李浩石言论没有冒犯侮辱的人，跟说应该包容的人，他们似乎看上去是一个阵营的，但是这个观点是相反的呀！如果没有冒犯侮辱，那就不需要包容啊！那如果都已经需要包容了，那就说明他有冒犯侮辱的意思，所以你们内部要不要先 battle 一下？至于说他这个言论是不是侮辱啊，我承认我对这个事情的判断有主观成分，但是侮辱这个概念它本来就是主观去判断的，更何况现在是北京市文旅局和北京警方给他定的侮辱啊，包括西部战区也表态很生气。当然我并非要刻意迎合谁啊，他们没表态之前我也是这么认为的呀。经常看我视频的朋友应该了解，我也经常说一些跟网友判断不太一致的，然后被痛骂一顿啊。这个只是正好这次一致了而已。那我也好，文旅局啊，公安局、西部战区也好，包括去看他表演然后表达不满的那个观众，我们跟他这人往日无怨近日无仇啊。像那个买票去听他，那应该还算是他的衣食父母吧？难道我们去诬陷他不成吗？第二呢，这个处罚它重不重啊？是不是过分？我个人看法啊，是手段重，但是合理。为什么说重呢？你看这个通报就能知道，处罚依据是援引了《经营性演出管理条例》的二十五条和二十六条。这二十五条主要是关于内容的，二十六条呢是要求演出场所、经营单位、演出举办单位发现禁止情形的啊，应当立即采取措施予以制止或者报告。所以呢，这个处罚其实分成两个部分，一块呢就是这个内容本身啊，采取警告、没收违法所得和十倍以内罚款。但是如果仔细看，现在的罚款是超出十倍的，这就是第二块。由于没有及时采取制止措施啊，那这个是最高罚十万，所以他们这个违法所得呢是1 3 2十二万五千三百块六毛，十倍呢就应该是啊一千三百二十五万三千八百再加上一个十万啊，那这就是他的罚款的总的数额啊、呃，可以说呢，这个北京市文旅局在。能采用的罚款手段里，采用了最重的啊，这都是顶格嘛。当然了，还有一个大杀招没用啊，就是没有把他们的演出许可证给吊销啊。目前看，他们在东西城啊、朝阳啊都有演出许可证，暂时只是说暂停演出啊，算是还给留了个机会。那将来呢，还是可以考虑恢复线下演出的，只不过李浩石基本上没戏了啊。但是重归重啊，不代表不合理。比如说，一个人杀人了。后来你判他死刑，这肯定是所有法律手段里最严重的一个。但是是不是合理呢？我觉得相当多的人人会觉得合理吧。关于这一点，我觉得特别有趣，就是有一些的人的话术呢是说八个字，罚了一千万，史上最贵八个字。这让我想起一个段子啊，说有一个人进监狱，同住的犯人就问你什么事儿进来的呀？这个人说我因为偷了根绳子。另一个犯人说不能卖，这绳子能值多少钱呀？这人补充说啊，主要是因为绳子那头呢还拴着头牛，那你这就不就是偷牛吗？所以李浩石说这八个字啊，如果是在他们家炕头上说的啊，虽然仍然会被认为是错误言论，但是肯定是不能这么处罚。如果说啊，北京市文旅局去听他们家窗户根然后啊，他跟他媳妇讲了一个段子，然后冲进去把他抓出来罚一千万，这就跟当年延安那个夫妻在家看黄碟事件一样，我就是坚决反对了。问题是，他是在一个现场商业表演、啊，是卖票盈利的，是针对不特定主体发表的这种言论。所以现在处罚的也是针对他的营业性演出的行为。那有些人把他这个营业性演出的性质切割掉啊，单纯说是八个字儿被罚了，这就跟说那绳子那头的牛啊给隐藏了一样。按照某些人的逻辑，那色情表演也不过就是少穿了件衣服嘛。那可是有专门罪名的，组织淫秽表演罪。实际上，如果我们从内容安全生产的角度来理解，可能比较清晰。明明是规定了公司内容的管控义务，也规定了演员表演的边界，并且有备案制度。他们故意篡改内容，导致了这个结果。打个不太恰当的比方吧，相当于说这飞机登机之前有安检，现在有人非要绕过安检，把违禁品带到飞机上，结果这玩意儿在飞机上还炸了啊！一查发现还是飞行员带上去的，然后航空公司还是默许的。那大家说这不该处罚吗？所以这个事儿很多人的误解就在于没有意识到经营性演出中出现这个问题的严重性。而且呢，这个手段虽然重啊，但是钱相对于效果来说并不多。为什么会达到一千多万？那不是因为你违法所得多吗？一天两场就赚了130几万，也就是说一场大概六0万的收入吧。有媒体报道，他们去年线下演出超过一千场。李浩石还不是最顶级的脱口秀演员，那就算每场都是这个情况，可能就得六个亿啊！如果算上广告代言和线上收入，还不止这个数。当然，我这个算法并不准确啊，但是至少说明他们的收入远非我们普通人收入可比。所以现在这个罚款其实是他们演了十天的钱。啊，演到第十一天，这钱可能就挣回来了。这个钱对于这个企业来说，它多吗？那你要是一天只挣十块钱，现在顶格也就罚你一百，那你挣的多，你责任重吗？所以我认为目前的处罚是合理的。那么后续呢，应该还会有处罚啊！官方通报也说了，对涉案人员及其演出经纪机构和演出场所经营单位相关违规行为，将进一步依法依规追究责任。现在警方呢是对李浩石立案调查，虽然还没有结论啊，但是行业协会中演协已经发表了抵制啊。那么目前基本上李浩石这个人的封杀算是完成了。未来会不会吊销效果的，知道啊？这还是说有什么其他的处罚？这个有待观察吧。但是，对于李浩石的认定啊，我看有些律师说，警方用了“立案”这个词啊，说明应该是追究刑事责任了啊。但我觉得暂时没有办法确定。实际上，如果警方确认是追究刑事责任，应该用“立案侦查”才对。而现在用的是“调查”，我理解啊，比较可能的情况是文旅部门进行了行政执法调查。那在调查中呢，发现可能存在违法犯罪线索。于是就把线索交给了公安机关。于是公安机关先做了一个立案的动作啊，未来是追究刑事责任还是只是治安处罚啊？这个仍然需要调查固定证据。行政执法的证据标准和刑事案件的证据标准是差很多的，有些证据可能需要进一步确认固定、啊，排除合理怀疑。实际上有些案件可能一开始按照治安案件受案，调查过程中发现有犯罪行为啊，比如说普通的打架，哎，发现有人伤情达到轻伤以上了，那这个时候就会转成刑事案件。相反，有些案件可能立案的时候按照刑事案件调查，但是后续发现啊、呃，这个证据不足以追究刑事责任，最后的就以治安处罚收尾。呃，这个还不一定是完全由公安机关来判断，后续还有检察院的批捕啊、起诉啊、法院的审判工作来确定。那之前有一个阿里女员工举报性侵事件，她的那个领导就是一开始、啊、被采取刑事强制措施，但是后来检察院不批捕，那就定的是治安处罚。所以李浩石这个事儿呢？就凭“厉害”这俩字儿判断是刑事处罚，我觉得稍微有点拔高期待了啊。那现在只能说是不排除刑事处罚可能。后续如果不是这个结果，也希望大家尊重司法机关的判断，不要听信什么阴谋论。还有一个比较受关注的点呢，是如果刑事追责啊，怎么去定罪量刑？这个我觉得可能先让公安机关确认说是有刑事责任，可能才比较确定。那现在讨论稍微有点早，但是好多人问我是不是构成侮辱英烈罪嘛？我个人的观点呢是可能涉嫌，但是不太确定。一个是呢是否追究刑事责任不确定，刚才说了；另一个是如果追究，其实还有其他的罪名可能，比如说寻衅滋事罪和非法经营罪啊、呃。其实现在一些细节是不清晰的，导致我们对这个案情其实并不了解。比如原来的媒体报道说是他个人临时添加的，但是北京市文旅局的通报说的是公司及演员啊篡改。而且呢，两场都是这么说的，那这显然跟一个演员上台之后信口开河就有点不一样了啊！他是不是这个事儿的主谋？那个稿是不是他写的？是他自己主导的，还是公司让他这么干的？有没有其他人参与？哎，这个事儿目前就不知道嘛。如果从犯罪构成要件分析啊，客观上实施侮辱行为，现在基本上是确定的。那客体上，不管是侮辱金融群体，还是扰序，还是违反法律法规，也都是够得上。那目前判断就要看说司法机关去认定了。另外，他的这个主观状态也很关键。有人认为说，如果他不承认啊，是不是就没法认定成是故意？但是从他这个表述看，他很清楚知道这八个字指代军人，无非就是说是积极追求还是放任的故意。所以我觉得，不管治安处罚还是刑事处分吧，主观认定故意的可能性都是比较大的。只不过他这个故意是侮辱的故意，还是扰序的故意，还是非法经营的故意，这个后续要看公安机关固定证据的情况，另外还要考虑情节可能对罪名的影响。那如果认定的比较轻就不说了，如果他这个情节被认定非常严重，侵害英雄烈士荣誉名誉罪最高刑是三年，而寻衅滋事罪和非法经营罪一般是五年以下。如果认为他同时触犯了这几个罪名，那择一重罪处罚，也可能会选择后两个罪名啊。换句话说，类似行为的法律风险是有可能高于三年有期徒刑的。当然我也说了啊，是否追究刑事责任由司法机关决定。我做这个分析也不是说啊，我判着他多判几年，我们。讲是以事实为依据，以法律为准绳，最后都是由司法机关来决定。我本人对这个没什么偏好，依法依规处罚就好。只不过我是想提醒这种现场表演的法律风险啊，并不是像很多人想象那样说道个歉就能过关的。罗翔老师跟他们说，脱口秀不是法外之地，毕竟嘛，脱口秀也不是法外之地。但是显然效果上下并没有听进去。脱口秀行业的很多人似乎也没有意识到这个问题可能导致的严重后果。如果是这样，就算这次李浩石不出问题，下次也可能是别人出问题，或者不是效果出问题，也可能是别的脱口秀经营机构出问题，甚至有可能问题更加严重，招致的处罚也更重。所以，处罚李浩石在我看来并不是最终的目的。如果能通过这次事件让脱口秀行业的从业者理解其中的风险，明白这个行业安全生产的重要性。或许比那些叫嚷着脱口秀冒犯一切的做法更能够促进脱口秀的健康发展吧。倒过来说啊，有些人现在声嘶力竭的替李浩石和效果鸣冤叫屈，各种冷嘲热讽啊，甚至罔顾事实和逻辑，这个不但没有什么帮助，恐怕只能让主管部门认为他们导致的社会影响更加恶劣，进一步加大对他们的处罚和对行业的监管力度，甚至我觉得也会误导一些从业者对这个问题的判断，这恐怕对于。脱口秀来说啊，并不是什么好事那所以，究竟是绞尽脑汁帮脱口秀行业闻过是非，对这个行业更有利呢？还是像我这样去告诉脱口秀行业的人，你们这种安全生产的问题可能会导致法律风险，对这个行业更有利呢？那请大家自行判断啊！以上呢，就是我对李浩石乳菌事件出不处罚的一个分享，个人浅见难免说了有欢迎不同意见，小伙伴在评论区下面给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。